1: amigas, regresamos hoy a Fuego Cruzado, un miércoles son las 17.01 ahora aquellos que son del mundo militar o europeo que dicen la misma hora militar, estamos aquí con el compañero Héctor Richard y Néstor Dupré como todos los miércoles, buenas tardes compañeros.
2: Muy buenas tardes a todos y a los amigos radio oyentes, especialmente el área oeste de Puerto
1: Rico, el horario, usted tira buenas siempre, tardes. tira para el oeste sí lo sabemos muchas raíces por allá y, y por lo que tengo entendido, buenas raíces por y allá. es otro país otro país
3: <risa> <Sí>. <risa> eso dice todo el mundo
1: bueno, obviamente el pie forzado hoy es la fase 2 de la encuesta de, del nuevo día donde básicamente indica, a grandes rasgos vamos a hablar más en detalle ahorita que Rosselló, el presente gobernador tiene poca competencia electoral eh, yo esas cosas tan tajantes, siempre tengo que poner unas reservas. Eh, cuidado, no, como yo dije ayer, no empiecen a destapar el, 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 el iba a decir coñac, eso en el caso mío, el champán en el caso de ustedes, eh, hasta que uno gane las elecciones. Primero se ganan y luego se celebra no empiecen a celebrar desde ahora. <coughs> el señor roselló Nevares contra David Benier, que es un candidato que no es candidato, pero el nuevo día lo incluyó aquí, tal vez desde eh, el punto de vista estadístico es correcto, pero él ha dicho que hasta ahora no ha dicho absolutamente nada eh, y sencillamente si recordamos el pasado, eh, Ricardo Rosselló le ganó a Bernier, al doctor Bernier por 2.9% de los votos emitidos. Eh, en, el, en, en la elección pasada, si la, si la en, en las futuras ele, eh, elecciones, eh, si los números están correctos del Nuevo Día, Rosselló obtendría un 35%, mientras que Bernier 34%. Eso eso quiere decir que están en empate. Matemáticamente no hay estadístico que diga que uno está por encima de otro por un por ciento. Eso es imposible. Pero ahí estamos. Eh, todavía sigue la, la dificultad del entrevistador de comparar a Rosselló, que es una persona... De, gobernador eh, contra todos los otros candidatos que, que eso pues diluye un poco la posibilidad de llegar a algo más, más certero eh, contra como dije, contra David Medier eh, David Medier sacaría 34, el gobernador 35, contra Carmen Yulín ella sacaría, la alcaldesa sacaría 25, el gobernador 40 contra Batia 28 a 37 y contra Prats 27 a 36 así es que más o menos ese es el cuadro a grandes rasgos estoy hablando eh, y yo ahí veo una dificultad estadística todos esos votos los que votarían con Carmen Yulín David Benier eh, Batia, eh, Prats y los que falten, Zaragoza etcétera, etcétera cuando llegue el momento de la verdad, va a ser un candidato o candidata, uno. Así que va a ser Roselló contra ese popular, ese o esa popular. Por tanto, yo estuve hoy con amigos en la mañana en mi oficina, que son estadistas de esos eh, eh, redneck eh, yankees, y estaban ya, ya ganaron las elecciones, cuidado con abrir el champán antes de tiempo. Todos estos señores populares van a ser una persona el día de las elecciones. ¿Ese partido tiene la posibilidad de ganarle al gobernador? Mire, es posible. Es posible. Uno falta año y dos meses. Así es que de aquí a allá no va a haber cuatro candidatos populares. Va a haber uno viable. Esperemos, si los populares desean ganar las elecciones, nombrar el que más posibilidad tenga de triunfo. No sé cuál es esa persona, cuál sería, pero allá ellos. Eh, así es que es una encuesta que yo la doy más o menos eh, le doy credibilidad en el sentido que eh, el número de Bernier, aunque no es candidato es el que más se acerca, que me sorprende pero ese mismo número que más o menos te empate los populares que votarían por Bernier cuando venga sea Camillulín, Bate o Prats no van a votar PNP, van a votar popular es, es lo lógico, así que yo creo que la, la, la elección hoy está empatada entre azules y rojos eh, y eso es eso es a good fight, es una buena pelea de aquí a allá pues te, el pueblo tendrá que aquilatar ¿Quién, es, quién, es, quién puede ofrecer más con las limitaciones que tenemos de promesa, etcétera que son limitaciones tajantes a, al, al rol del gobernador o gobernadora, así que yo lo veo empate y eso es hasta saludable en el mundo nuestro porque así pues eh, eh, tenemos el pueblo tendrá el beneficio de oír a, a las dos plataformas habrá una elección dentro del Partido Popular salía, saldrá uno o una candidato y ahí, ahí sí que de ahí para abajo es la curva de los 1200 metros donde los yokis tienen que empujar a sus caballos para llegar a la meta primero ese es como yo lo veo no veo ningún ganador fácil en este momento para la gobernación no veo a nadie adelante que diga ya, ya esto se acabó difiero de mis compañeros <coughs> en la oficina de hoy que ya lo dan como por sentado Juárez,
3: suave, cojanlo suave porque esto no es tan fácil don Néstor ayer yo comentaba y un poco adelantaba lo que entendía dada la la tendencia que el nuevo día estaba mostrando adelantaba un poco lo que podíamos esperar hoy y habíamos dicho que en la encuesta de hoy si el nuevo día estaba en las que uno creía que estaba, iba a colocar a David Bernier o empatado o dentro del margen de error para poder decir, y ahí está el podcast del programa de ayer, que el único candidato del Partido Popular que podía derrotar a Ricardo Rosselló era David Bernier. Y así lo dijeron. Así está. Lo que yo no puedo entender, y voy a hacer este comentario sin falsas pretensiones, solo por un sentido de responsabilidad académica. Como parte de mi trabajo como profesor del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Interamericana, Recinto Metropolitano, yo doy el curso de técnicas de investigación para el análisis político. Y uno de los elementos que discutimos son las encuestas de opinión pública. Yo nunca había escuchado en Puerto Rico... Un encuestador admitir que básicamente ha alterado la metodología de la encuesta luego de realizada la misma, como esta mañana se escuchó decir al encuestador del periódico El Nuevo Día en una emisora colega en la emisora Univisión Radio. El decir para justificar eh, los números que favorecen a David Bernier que el Nuevo Día originalmente había colocado en la muestra un renglón de otros candidatos. Y que como la gente mencionaba mucho a David Bernier en, esa, en ese renglón, pues sencillamente ellos decidieron, luego de realizar la encuesta, segregar esa muestra de David Bernier, extrapolarla a tal punto de decir, bueno, es que entonces Bernier eh, es el tiene tanto por ciento cuando no se le preguntó originalmente a los encuestados si ent entre, el no entre los nombres de los candidatos del Partido Popular el nombre de David Bernier. Y yo honestamente no puedo creer que el periódico El Nuevo Día haya hecho una cosa como esa. Yo estoy esperando que mañana cuando culmine la encuesta El Nuevo Día publique el documento del cuestionario y la explicación metodológica mucho más amplia que el recuadro que publica en sus páginas en el día de hoy para emitir un juicio sobre la misma porque me sorprendería mucho que se haya hecho una cosa como esta. Dicho eso, a mí no me sorprende nada de lo que salió porque lo habíamos adelantado ayer. ¿Por qué? Porque hacíamos en el aire la pregunta de cuál era la motivación tras esto. Ya sabemos que hubo aparentemente un un disloque metodológico aquí. Pues entonces, ahora ya sabemos por qué fue el disloque y cuál era el objetivo político-mediático de la encuesta. Salvo eso, y adelantando ayer un poco lo que lo que íbamos a ver hoy, pues no, no hay mucho más, por lo menos de mi parte, que decir, eh, que no sea, en el caso que me atañe a mí, que es el caso de, de los números que se le otorgan a Victoria Ciudadana, yo por lo menos estoy muy satisfecho. ¿Un 4%? Un, cuatro, un 5%. Sí. 5% en todos los escenarios, salvo el escenario cuando aspira a David Bernier que se le otorga un 4%. Esta encuesta se hizo a un mes y tres semanas de que Victoria Ciudadana hubiese anunciado su intención de inscribirse. El hecho de que a Siete semanas de uno anunciar la inscripción de un movimiento político en una encuesta se le otorgue el favor del 5% de los electores, me parece que, que, que desde el punto de vista nuestro, pues obviamente debe ser motivo de alegría y un y, y un motivo para redoblar el trabajo de inscripción, organización y comunicación de nuestra agenda urgente, más allá de eso, pues me parece que no no es mucho más lo que debo
1: vamos a una pausa para no interrumpir al compañero Richard y regresamos con su análisis de los números de hoy
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado el
1: nuevo día donde según mi criterio muy personal para la gobernación Bernier que no es candidato y el gobernador pues el gobernador está uno o dos puntos por delante pero eso no es un número significativo así que en ese sentido está parejo con los otros candidatos Batia, Josian, eh, eh, Zaragoza, eh, Prats pues el margen es más, más grande favoreciendo al partido nuevo. Eso es mi creencia. En otra, en otra página dice: aumenta la desaprobación al gobernador. Brinca. Entonces, ¿cómo
3: de tú juntas esa 39
1: nota? a 47. La desaprobación. Así que ahí hay un toque de esquizofrenia, pero la vida es un toque de esquizofrenia. Compañero, don Héctor Rachel.
2: Bueno, yo creo que no hay que ir a mucha mucho estudio psiquiátrico, o sociológico, porque eso es un titular. Y, y hay que ver que un gobernador que esté gobernando sin poderes como el que está hoy en día, que hay otro gobernador que es la Junta de Control Fiscal, eh, los problemas que hay en todos lados precisamente por, por el diseño obtuso de gobierno que tiene Puerto Rico hoy en día, pues obviamente eh, las personas van a pensar que el, el gobernador no está haciendo lo que piensan que debía hacer. Bueno, Ese es un punto de vista, pero hay que ver cómo está de diezmada la oficina del gobernador en términos de poderes y tener una legislatura castrada porque la Junta de Control Fiscal por un memorándum, una carta, le usurpa la legislación que hace la Asamblea Legislativa y seguimos mirando y realmente los alcaldes no pueden funcionar porque no tienen fondos y no pueden generarlos tampoco. Así que dentro de ese contexto, pues, esa esa línea de editorial, editorialista, pues, haría sentido. Pero me parece a mí que en la encuesta, aparte de los números y, y el, el error que señala Néstor, eh, o posible error de juicio en la metodología de la encuesta, eh, pues también hay que mirar que hay hay una parte de esta que tiene que ver con el aprecio o el respaldo que los partidos le dan a sus partidos, digo los, los electores de ese partido le dan al partido y, y es un porciento que es un poquito más alto en el PNP pero no tan distante de la falta de aprecio al partido de sus electores eh, que es un, una, un, una cifra curiosa también, no quiere decir que el 100% del partido está de acuerdo con, con el partido, sino que, que unos porcentos muy menores a esos los los que podemos llamarle que reflejan el, el sentir del, del votante elector de, una, de un cuerpo político como es un partido se sienten ¿Cómo se identifican con ese partido? ¿Habla ese partido el idioma que el votante quiere escuchar? ¿Está el partido gobernando por encuesta y los ciudadanos diciendo qué es lo que debe hacer el futuro? ¿Dónde están los líderes del partido? Son preguntas válida. que yo creo que es válida. válida que en Puerto Rico si una persona dice estoy escuchando al pueblo, pues mire señor, entonces usted, usted yo, está escuchando al pueblo, yo no entiendo a qué clase de líder usted es, porque se supone que usted le esté diciendo al pueblo eh, de qué se trata, cuál es, por qué es su motivación para gobernar el país o para ser alcalde o para desarrollar un, una empresa, o sea, usted tiene que tener un plan. Lo otro que es interesante y es un poco con la línea de Ignacio de que todavía no saquen las botellas para celebrar porque es que esos números de candidatos potenciales que no son candidatos a la gobernación, son precandidatos que tengan un 20% de distancia un 15% de distancia con un incumbente es nada eso es nada porque en cualquier momento cuando se solidifique la candidatura de cualquiera de estos si el Partido Popular decidiera no sé, sigue durmiendo este, hacer algo de esfuerzo de fiscalización o, o de algún tipo de gestión que demuestre que hay vida dentro de ese cuerpo y cuerpo, subrayo cuerpo eh, pues entonces eh, cambiaría eso posiblemente dramáticamente porque el gobernador y sus problemas no se van a ir el gobernador va a tener dentro de ocho meses dentro de diez meses doce meses, la misma junta encima o quizás una peor si el, señor, el, el presidente Trump nombra otros si el senado no confirma a los miembros de la junta así que el cuadro para el gobierno de Puerto Rico no es fácil. El, el cuadro para los partidos de oposición, pues como no tienen la responsabilidad de gobernar, pues puede ser diferente. Podrían tener otras ideas, otros pensamientos, otras plataformas. El gobernador corre contra su propia actuación. El, el, el paradigma del gobernador es el mismo. O sea... Eh, soy yo que he estado aquí y voy a resolver los problemas como los he resuelto hasta ahora o sea, no puede decir más que eso claro, puede tener un viento eh, que esté hinchando las velas que sean los fondos eh, federales que por fin estén eh, discurriendo en la economía pero en el mismo periódico aparece una noticia o en otros rotativos, debo decir en que un programa que se veía que el departamento de la vivienda iba a ofrecerle a los servidores públicos principalmente de 50 mil dólares para comprar vivienda con motivo del huracán María pues se ha diezmado en que posiblemente sean 10 mil dólares pero en pareo o sea que es otra, otra brisa que se va y se convierte en tiempo muerto así que es muy temprano para decir nada eh, en cuanto a colgar el, la bandera de la victoria porque eso no está para nadie hoy en día disponible y menos para saber cuál va a ser el resultado de aquí al día de las elecciones. Creo yo que hay mucho trabajo por hacer por el PNP, muchísimo trabajo por el Partido Popular y los partidos de oposición que tienen unas matrículas más eh, reducidas pues tendrán que pensar una estrategia de cómo llevar a cabo su mensaje y llevar a cabo su plan eh, sin excluirse unos a los otros. El, el terreno para el consenso, el, el terreno para la actuación conjunta pero con criterios individuales sin embargo, con objetivos comunes, eh, está fértil en Puerto Rico. Y no dudo de que aquí, al momento en que se lleven a cabo las elecciones, hay unos diálogos productivos, haya uno, unos acuerdos generales que permitan ofrecerle a Puerto Rico una alternativa real. Así pienso.
3: Y yo creo que no estás muy lejos de, del panorama... Que aún, yo, y yo quiero ser en esto bien cuidadoso, yo yo tomo muy en serio mi trabajo y, y desde la barrera, desde de, 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 de las gradas del fotuteo, pues uno puede decir cualquier cosa, no pero yo yo tengo una responsabilidad y me siento como una con una responsabilidad adicional por mi, por mi condición de académico, académico que, que, que enseño esta disciplina. Eh, y quiero por eso ser muy cuidadoso, advenido al conocimiento de, de este planteamiento que hace el propio encuestador sobre, sobre su metodología y sobre su proceder posterior. Pues quiero, no quiero que mis palabras suenen que le estoy dando validez a la encuesta, pero obviamente aquí eh, hay unas tendencias que uno independientemente del criterio que tenga de la encuesta pues uno las observa y uno las escucha y da la impresión que eh, la fragmentación de la oposición es un es una situación que le permite a Ricardo Rosselló en un escenario de mayor vulnerabilidad política 35 a un 30 a un 40 por ciento eso es por debajo del 42% que obtuvo en las elecciones con un nivel de aprobación, de desaprobación mucho más alto que el que tenía a finales del año pasado eh, pues mantenerse en la delantera y el Partido Popular registrando en el arco del número más alto al número más bajo unos por cientos históricamente bajos Estaríamos hablando de un margen que va del, del 23 al prácticamente al 34%, mm -hmm. que es mucho menos que el 39% que obtuvo David Bernier, que es el candidato aquí el que se le otorga aparentemente un respaldo mayor, que es el del 34%. Pero la, la media de las candidaturas del Partido Popular anda entre un 23 a un 25%. Ese es prácticamente el número que todos los sondeos de opinión que yo he visto en el último, los últimos dos 3 años le dan a la base del Partido Popular. Colocan a la base del Partido Popular entre un 21 y un 25% del electorado, nutriéndose el Partido Popular para poder llegar a ese 39, 40, 41, 42, 43% que le permite ganar 45, 46, 47 de electores que no son populares. A los partidos y movimientos políticos emergentes los coloca a unos niveles en este momento históricamente altos. O sea, Victoria Ciudadana, por ejemplo, registra mucho más que lo que registraban a esta etapa, a año y medio de las elecciones, movimientos emergentes, en los pasados dos ciclos electorales el Movimiento Unión Soberanista el Partido del Pueblo Trabajador que siempre se quedaron en un 2 o un 3% aquí estamos hablando en una media de un 4 o un 5% el Partido Independentista está registrando si estos números fueran correctos su número tradicionalmente histórico en esta etapa 4 o 5% eh, eso eso junto con el dato, de que un 14% aproximadamente, y entre un 14 a un 18%, estamos hablando de un 32% aproximadamente, dice que no votaría o quisiera ver en la papeleta otro candidato o candidata, yo creo que apunta a una creciente insatisfacción del electorado. En ese sentido, ese es el número que a mí más sentido me hace. Que aún esta encuesta, con los errores metodológicos que tiene, parecería validar que hay un sector considerable del electorado, incluyendo una franja importante del Partido Popular, como hablábamos ayer, como hablábamos ayer, que no está satisfecha con las opciones que están en este momento barajándose en el, en el candelero político. ¿A dónde va a ir esa masa crítica? Obviamente yo no sé, pero obviamente parecería no estacionarse en las opciones tradicionales. ¿Por qué digo las opciones tradicionales? Porque uno de los elementos que tiene la encuesta, que me parece que es correcto, es que en este momento hay un sector considerable del electorado, que no conoce de qué se trata el movimiento Victoria Ciudadana pero que en este momento cuando uno suma los que conocen poco y los que conocen algo son 50% más nueve que conocen mucho son 59% del electorado o sea, en mes y medio prácticamente un 60% del electorado sabía algo de Victoria Ciudadana que no tiene acceso a los medios de comunicación prácticamente, que su, su propaganda se ha basado eh, fundamentalmente en las redes sociales. Es decir, hay una intuición de búsqueda de alternativas que no son los partidos tradicionales en el electorado. Yo no estoy queriendo decir aquí porque sería un irresponsable que esos votos, esos esas simpatías se van a mover en X o Y dirección. Yo no sé pero lo que sí creo que es un dato que podemos comenzar a manejar y por eso para eso no necesitábamos la encuesta del nuevo día. Es que hay una profunda insatisfacción del electorado con las opciones que existen. Yo creo que y eso incluye las opciones al interior de los partidos políticos, particularmente en el Partido Popular y hoy me parece que el presidente del Partido Popular, Aníbal José Torres, en un ejercicio de autocrítica y de responsabilidad como presidente de ese partido dice, "Mire, los candidatos tienen que ponerse para su número y el partido como institución tiene que fiscalizar más me parece que son expresiones del presidente del Partido Popular responsables me parece que son valientes porque hay una admisión de debilidad y me parece que llaman, que tocan el clarín de alarma en el Partido Popular a lo que está pasando y, 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 y me parece que es intelectualmente honesto de de Aníbal José Torres, esa, esa admisión. Parece que ese es el gran dato que presenta la encuesta. Hay una insatisfacción creciente con las opciones existentes y hay un reconocimiento, por lo menos, en el presidente del Partido Popular, y yo por lo menos, lo que me toque a mí, parte pequeña eh, eh, o la que sea, en Victoria Ciudadana, de que hay que ir con un discurso sustantivo al país porque el país lo está reclamando porque está profundamente insatisfecho con, lo, con la oferta hasta el momento
1: tenemos aquí una pausa y continuamos con el análisis de la última encuesta del nuevo
0: día Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado Amigas y amigas,
1: en la última elección tuvimos un fenómeno que yo le he puesto mi, mi creación de mi creatividad, vamos a decirlo así, eh, el lugarismo, que son los votos de la gente insatisfecha con el status quo de los dos partidos mayoritarios. Cuando digo lugarismo, incluyo a Sidre, que fue un factor también importante, Eso, es, ese voto refleja agotamiento del status quo de mucha, muchos puertorriqueños, sobre todo la juventud, y esa fuerza negativa encontró, como, como un volcán, encontró una fisura por donde se fue, y esos son los votos de lugar y Sidre. Eh, Nosotros dijimos aquí, después de las elecciones, por lo menos ese es mi entender, que eso era un one-shot deal, esas cosas no, no son líderes, permanente, sino que reflejaron un momento dado, una insatisfacción que todavía está ahí. Pero el nuevo día indica que la imagen de Lugaro se ha desgastado severamente. El sentir negativo en torno a la figura de Lúgaro aumentó 16 puntos entre la encuesta de noviembre y la más reciente edición. De, eh, en el mayo del 2019 eh, tenía eh, algo negativo, 62%, neutral 20% y algo positivo 15%. Así que eso ha cambiado sustancialmente la imagen, si la encuesta es certera, yo no, yo no estuve allí. Obviamente es un descenso severo de aquella persona que deslumbró a Puerto Rico y, y fue una... Una sorpresa para todos nosotros que sacó 180 y pico mil votos, que con eso un poquito más se hace un nuevo partido. Pero parece que esa imagen del del cometa Halley una vez sale, delumbra y se apaga, eso está pasando con Lugaro. Esto, esto es mi entender de los números del Nuevo Día. Yo no conozco interioridades de Lugaro en ese sentido. Pero eso es lo que estoy leyendo. Página, no sé, ya se me borró la página. Bueno, página 8 del Nuevo Día, eh, poco se sabe sobre Victoria Ciudadana, pero hablan más bien del descenso del húgaro, eh, desaprobación muy a algo negativa, 62%. En el noviembre del, 10, del 18 era 46, así que ha subido sustancialmente. Eso la elimina del escenario, no creo que sea así falta año y medio, God knows lo que va a pasar, pero esos son los numeritos de hoy. Compañero Richard
2: Bueno, el hecho de ese descenso, yo creo que era predecible, porque es que no tiene ningún soporte eh, para mantenerse vigente pasadas las elecciones de hecho, entiendo que lo que ella tiene es un programa de radio, obviamente y las redes sociales, pero eso es muy difícil mantenerse uno eh, tratando también de ganarse las habichuelas este, en una campaña que dure cuatro años. O sea, sí. el gobernador está haciendo su trabajo y todos los días es noticia, pero un aspirante que no tiene partido y que su, su forma de mantenerse es la comunicación en redes sociales y lo que pueda ella eh, lograr eh, buscando entrevistas. Pues es muy difícil. Eh, la opción de la radio, pues la usan mucho, incluyendo a ella, para mantenerse vigente. Pero no, no, es, no es suficiente. Además, ese es el fenómeno del Alcácercer, o sea, este, Ese ese no es, no lo digo en forma peyorativa hacia ella, sino que ya eso es un, un decir en, en este mundo de las comunicaciones de que hay una persona que tiene una efervescencia y luego pues se, se, se torna en, en flat, pues porque pierde la soda, o sea, pierde el, el, lo que le da burbuja y la mantiene flotando eh, habrán otros o habrá otras personas que tengan eso en este, en este tiempo eh, y no se pueden descontar aunque tenga poco o mucho porque posiblemente aquí venga una elección muy peculiar en que vuelvo y repito, mucha gente tenga que ponerse de acuerdo para poder llegar a algo concreto.
3: Yo creo, voy a, voy a analizar esto con, con, con tratando de ser objetivo, obviamente no, no se escapa el dato de que pues Alexandra Lugaro es mi compañera en Victoria Ciudadana, somos parte del Comité Coordinador eh, interino, transicional, eh, provisional del movimiento hasta tanto se realiza una asamblea donde se, se elija el organismo en propiedad ¿Cuándo y luego,
1: viene
3: esto? ¿Cuándo viene? bueno cuando se cuando ah, cuando terminemos la inscripción Pero o sí, sea aquí sí, sí. aquí hay entendido tres tareas entendido. aquí Victoria Ciudadana se está inscribiendo eh, para participar en la elección del 2020 una vez culmine Entonces, esa inscripción entiendo. Eh, la dirección provisional va a poner, va a convocar una asamblea constituyente del movimiento, ahí se elegirá una directiva eh, permanente o por lo menos eh, oficial, y luego el segundo paso, el tercer paso, primero la inscripción, la organización durante la inscripción para poder celebrar una asamblea constituyente, la elección de una dirección de carácter, eh, de carácter oficial, de carácter permanente, y luego la selección de las candidatas o los candidatos de Victoria Ciudadana. Y en ese sentido, pues, un error de buena o mala fe que se comete es cuando se, algunos se refieren o algunas se refieren a Victoria Ciudadana y el nuevo día me parece que cae en eso por, por error o por diseño de plantear que Victoria Ciudadana es el partido del húgaro. Victoria Ciudadana no, no, no es el partido del Lúgaro, es el partido del Lúgaro, es el partido de Natal, es el partido de Anailma Rivera Lacén, es el partido de Roberto Pagán, es el partido eh, de una serie de ciudadanas y ciudadanos que hemos decidido integrarnos en una colectividad en el punto común que es la agenda urgente eh, y el compromiso ético. En el caso particular de Alexandra Lugaro y los números que, que presenta el Nuevo Día no se le debe escapar a nadie que Alexandra Lugaro ha estado bajo fuego y eh, misericordia de un conglomerado mediático que a su vez había recibido previamente los ataques tanto de ella como de su compañero mi amigo y hermano Manuel Natal al señalársele unos vínculos muy estrechos con la agencia de publicidad COI y la estrategia mediática del PNP. Eh, eso tiene un efecto, tiene que tenerlo. Ahora bien, a mí me parece que junto con eso hay una serie de consideraciones que parece que influyen a ese número, pero que a la vez reflejan, porque esa, ese, esa moneda tiene un anverso, que es que mantiene unos niveles de simpatía. Una persona que, como muy bien señala Héctor, no tiene una exposición mediática permanente, salvo su, su programa de radio en Radio Isla 1320, que tiene una presencia en las redes sociales y que es, en este momento, un activo del Movimiento Victoria Ciudadana, como todos los que estamos allí que tenemos, eh, positivos y negativos, todo el mundo los tiene. Eh, y en ese Pero en ese sentido me parece que el error que cometió el Nuevo Día es asociar, como hace mucha gente, de una manera tradicional eh, al movimiento Victoria Ciudadana con una figura. La, una de las novedades que representa este movimiento es que tiene una dirección colectiva, no tiene un no, no, no somos un movimiento de un caudillo o una caudilla, es un movimiento con una dirección colectiva que aspira que una vez esté inscrito colocar esa dirección en manos de una asamblea, que decidirá cómo se va a organizar y quiénes serán las candidatas y los candidatos. Pero no hay duda que ahí hay una medición producto de una serie de factores que incluye la campaña mediática eh, dura y misericordia que ha sufrido Alexandra Lugaro también en, en, eh, a manos de un conglomerado mediático. Señor, Que todo el mundo me imagino que sabe quién es. Yo no lo voy a mencionar para no tenemos que abonar. Vamos a una pausa,
1: amigo.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Los últimos números que yo tengo aquí, por lo menos, o frente a mis ojos, es la, el liderato de, dentro del PNP, del señor gobernador que tiene un 54% a, al día de hoy contra el segundo que le sigue y es de, es de esperarse el presidente del Senado Tomás Rivera Chávez tiene 14 eh, hay otro renglón, quien tiene la mayor capacidad de dirigir el PNP el gobernador saca 58 y Rivera Chávez 14, los otros pues ni lo voy a mencionar porque no, no están en, en el escenario yo creo que eso es lo que pone y ahorita estábamos hablando el gobernador tiene la ventaja de estar en la televisión, en la prensa, en la radio todos los días en momentos que no han sido fáciles tiene una buena predisposición una persona que se le nota jovial sonríe y yo creo que eso jala mucha prensa y por eso el liderato es, es cierto ese número yo, lo, yo considero que no hay duda que el candidato en el 2020 no tengo la menor duda va a ser el gobernador, a menos que venga un cataclismo de aquí a, a los 14 meses que faltan. No lo veo así, pero ahí está en la encuesta y yo creo que sí reflejan el liderato absoluto de Rosselló dentro del PNP. Compañero. Sí,
2: no hay duda que el propio gobernador se, se aseguró de amarrar su cosa saliendo adelante y, y tomando las provisiones que correctamente tomó. Eh, y es líder indiscutible de, de su movimiento y tiene, como diría Beni, el trapo rojo agarrado en la mano y no hay no hay manera de destronarlo a menos que no haya como como bien dices un, un problema que nosotros no conocemos y que tendría que ser de gran envergadura en un momento el gobernador está en control eh, yo creo que tiene el discurso que, la, que su base quiere escuchar y y la comisionada residente está tranquila también que tiene su, su reelección más o menos asegurada también y tendrá otras oportunidades ella en el futuro o sea yo creo que todo el mundo en ese partido tiene juventud y ahí se aprenden a esperar, a lo mejor le llega el turno de verdad, y todo el mundo está mirando la misma silla pero este solamente una persona la puede ocupar por cuatro años así que Siendo la realidad puertorriqueña la que es, me parece a mí que los cuadros directivos del Partido Nuevo en la rama ejecutiva y en la comisaría residente están establecidos. No estoy tan seguro si en las cámaras legislativas tendremos el mismo resultado.
3: Compañero. Yo, yo creo que falta mucho tiempo. Yo creo que el, el, el saldo final de esta discusión es, es entender que... Las elecciones son en noviembre del 2020 y estamos en mayo del 2019. Las candidaturas, para que tengamos idea del calendario, las candidaturas se radican del 1 al 30 de diciembre de este año. Todavía faltan seis meses para que se, para que comience el periodo de erradicación de candidaturas. Tú sabes todo lo que puede pasar en seis meses. Así que yo de esta mañana decía, porque hay una gente en las redes sociales tienen una virtud y tienen un defecto. La virtud es que pues, permiten que la, la comunicación sea más rápida, ¿no? pero el defecto es que se prestan para todo. ¿no? Y hay una gente que tú los lees y parecería que las elecciones son de aquí a dos días. Entonces tú dices, yo, yo tuve que decir, miren, lo suave? O sea, vean ESPN, vean este Major League Network, o sea, vean Netflix, distraiganse. Porque falta todo para las elecciones y pueden pasar muchísimas cosas de aquí a noviembre del 2020.
1: Yo yo considero, yo estoy con ustedes, año y medio antes de que ganara Trump, es más, no creo que, que la gente le daba la más mínima oportunidad, empezando por mí. Ni él mismo. Ni él mismo. ¿sabe? Así que eh, pasan cosas en, en la vida política... Año y medio es dos siglos de, de vida política, así que ahora no hay duda y en esos discrepos de la impresión que da el, eh, las encuestas que el partido nuevo está cómodamente por encima del partido popular. Cuidado con, como decía. Eh, el pensador militar chino, cuidado con la victoria porque te hace débil. ¿Quién es un Un Tzu de Sun Tzu, cuidado con la victoria, hay que tenerle miedo a la victoria porque entonces dices, ah, yo soy el fenómeno, nadie me, me puede ganar. Y ese es el principio de la derrota. Así es que ese partido tiene que en, tirarse a la calle, trabajar como si fuera un partido de minoría, y entonces sí que estamos en la pelea. Si nos recostamos de la victoria pasada, eh, Cu Cuárez con lo que ha pasado con la junta, con la tormenta hay muchas muchas quejas que tú las sientes en Puerto Rico así que hay que hay que pelear para ganar, esa es mi única observación genérica, general de esto hay dos partidos que pueden ganar las elecciones hasta hoy eh, pero vamos, continuemos amigo. pero las
3: elecciones no son ¿Mm? las elecciones no son hoy
1: no, no, faltan un montón
3: son de aquí a 10, pero hay que son de aquí a... Mira, a 17 meses.
1: Y uno, Dios sabe lo que va a pasar entre la Junta claro. y el gobierno, que puede, puede opacar la, la imagen del gobierno si la Junta se pone eh, difícil con nosotros y, y, y dejan ver la fuerza que tienen sobre nosotros, eso afecta al incumbente. Así que eso cosas no lo controlamos nosotros, lo controla la Junta, pero es un factor que puede afectar las elecciones y no está en control del gobierno actual. Está en control de Yaresco y sus muchachos. Este, sí que cuadre.
3: En mayo de 1939 el Partido Popular se estaba inscribiendo. Y en la prensa del país en muchos periódicos cuando se escribía Partido Popular se escribía entre comillas porque la prensa no creía que el Partido Popular iba a lograr ni tan siquiera inscribirse. En 1967, en mayo de 1967, el PNP no existía. Existía una agrupación cívica que estaba participando en la campaña plebiscitaria que se llamaba Estadistas Unidos. Señalo esos dos eventos para que la gente recobre la conciencia de que en un periodo corto de tiempo, muchas cosas pueden pasar. ¿Quién decía en mayo de 1967 que el todopoderoso Partido Popular que había gobernado hasta ese momento por 27 años iba año y medio después a perder las elecciones? Que se iba a dividir y que iba a perder las elecciones. Y que Luis Ferré, que había perdido en tres ocasiones la gobernación de Puerto Rico, a la cuarta iba a ganar. ¿Quién decía en 1939, en mayo, que Luis Muñoz Marín, que se había convertido en un paria político, expulsado del Partido Liberal, que andaba perdido, la gente no sabía ni dónde andaba, dónde estaba Luis Muñoz Marín, que había perdido el favor de la administración Roosevelt, era un paria político, una especie de leproso político. Año y medio después, y a lograr que su partido ganara el senado, empatara la cámara y se convirtiera de facto en partido de gobierno. Sí. Presento esos dos ejemplos. No me fui, no me fui a, no me fui lejos a la historia política de Puerto Rico para que entendamos que en política un año y siete meses es un mundo, es un mundo.
1: Yo creo que en eso nadie discrepa. Hay que ver la ¿Cuándo es la próxima... Yo creo que cada seis meses de, de ahora para abajo, ¿no?
3: Yo creo que sí, no Por sé. Ahí. Bueno, Cuando le convenga al conglomerado Ferrer Ángel.
1: <risa> Pero uno o cree en las encuestas o no las cree. Yo no puedo creer en encuesta solamente si yo estoy adelante. Yo las creo, digan las cosas buenas o digan las cosas malas, para mis intereses personales, yo le doy, le doy mucha credibilidad a las encuestas. Esa ciencia, como ciencia... Eh, eh, ha ido perfeccionándose y ya casi todo el mundo tiene encuestas que fallan por muy poco, a menos que haya.
2: cuando sí, lo, lo se hacen bien, no, no, cuando eh, se
3: hacen bien, no,
2: no estoy de acuerdo. lo interesante es que, salvo por el problema de la inclusión del doctor eh, David Bernier en la encuesta, eh, la encuesta coincide con las encuestas privadas que uno conoce que se están haciendo sí, y que no tienen ningún propósito proselitista político, sino que son sondeos de empresas que, como parte de su investigación de mercado, colocan alguna que otra pregunta. O sea que, que no está tan lejos de la realidad lo que presenta la encuesta.
1: Estoy totalmente de acuerdo. Pero, let it be, hasta ahora hay dos partidos fuertes los dos con hambre para uno repetir y otro ganar las elecciones. En San Juan hay otra batalla, que esa la analizaremos down the road, donde el PNP está loco, loco por volver a San Juan después de dos, de dos cuatenios con la señora alcaldesa. Y tiene candidatos que sí pueden ganar a San Juan. Así que esa batalla la veremos eh, con toda su fuerza. Eh, veremos al PNP está, eh, moviendo su ficha en San Juan para la victoria tenemos que ir una pausa amigos son casi las 6 de la tarde vamos
0: a una pausa Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos, son las 6 de la tarde, 18 horas, aquellos que son europeos o militares. Compañero Don Néstor, usted tiene la palabra.
3: Sí, es que mañana eh, hay una actividad muy especial eh, en el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Mañana se presenta un libro bastante esperado, lleva bastante tiempo en estación, sobre una figura que... No necesita mucha presentación porque es un destacado puertorriqueño, un hombre de vocación renacentista. Y me refiero al querido amigo licenciado José Enrique Ayoroa Santaliz, Quique Ayoroa. Mañana se presenta en el Colegio de Abogados el libro Quique Ayoroa Santaliz, Patriota, Quijote y Amigo, escrito por otro gran amigo, hermano y colega, historiador, el doctor José Enrique Lavoy. Es un trabajo, yo lo acabo de recibir, así que no voy a, voy a hacer con, con Lavoy algo que yo no suelo hacer, que es que voy a dar fe de la calidad del libro porque conozco al autor y conozco al biografiado. Yes, yes. Y sé que es un trabajo de muchos años que afortunadamente ha contado con la colaboración de Quique y que representa el testimonio de una vida eh, muy rica, muy variada eh, y sencillamente excepcional. Eh, tengo aquí, eh, le pedí que viniera al doctor Lavoy para hablarnos un poco de este, de este libro. Eh, doctor Lavoy, bienvenido a Fuego Cruzado.
4: Gracias, muy bienvenido, buenas noches. Eh, muy buena gracias noche. por, por la invitación. Ya después de esas palabras, no, no hay que no, decir tranquilo. mucho sobre Quique, pero.
3: Cuéntanos, eh, ¿de qué trata? Eh, cuéntanos del libro.
4: Pues ese libro, en primer lugar quisiera señalar que nace prácticamente eh, en medio del huracán. O sea, ya habíamos iniciado el trabajo, pero el huracán pues afectó significativamente el trabajo porque nos quedamos sin luz y había que seguir trabajando. Así que fue un, un proceso un poco difícil y se sumó a ello que mi papá se encontraba muy enfermo y en medio de todo ese toda esa lucha por, por cuidar a mi padre y la cuestión de la luz, pues sale ese libro. Ese libro, cuando me pongo a analizar sobre ese trabajo, pienso que Ayoro a Santalí vivió como, como siete vidas. Siete vidas de una manera decorosa, bonita, pero al mismo tiempo de una manera dramática y dolorosa porque en medio de todo de toda esa lucha a favor del país pues se le muere su único hijo varón macho, así que la vida de Quique es muy interesante y a través de ese libro yo trato de recoger parte de su vida ¿verdad? los libros como tú sabes no se escribe una historia general verdad uno trata de recoger lo que más se pueda en ese libro tratando de analizar los aspectos más importantes pero se quedan muchas cosas y en ese libro nosotros lo que hemos tratado de hacer es delinear un panorama de Quique desde su infancia su adolescencia su periodo en la universidad católica que ahí la universidad se convierte prácticamente en el trampolín para que Quique inicie esos proyectos de envergadura nacional y una vez él allí en, enraizado en Ponce, comienza a hacer un trabajo patriótico. Si queremos hablar del deporte, podemos decir que Quique es el, probablemente el, la primera persona que narra maratones encima de la capota de un carro. Eh, cuando hablamos del maratón de Cuamo, por ejemplo, probablemente la frase de la cuesta de la ajoguillo es de Quique Ayoroba si hablamos del maratón de Villalba hacer sonar la borinqueña probablemente frase de Quique Ayorova cuando hablamos del pachín Vicente probablemente ese pachín está allí por Quique Ayorova eso en términos deportivos además de todas las cosas que, que hizo en términos patrióticos yo creo que Quique en los 90 yo creo que él inyecta al independentismo un discurso fresco muy unitario, conciliador fíjate que Quique logra que más de cincuenta y pico de pueblos, no me atrevo a decir el número le pongan el nombre de Albizu Campo a una calle, a una avenida a una escuela y eso lo hizo visitando alcalde por alcalde asambleísta y ahí yo entrevisté a mucha gente ahí están entrevistados eh, mucha gente que no quisiera mencionarlos porque se me puede quedar pero gente quedar pero lo que se resume de ese trabajo es que él logró muchas cosas por ese discurso de mucha humildad eh, no hiriente logró convencer a alcaldes populares y PNP para que pudieran colocarle el nombre al Bisucampo a una calle a una escuela y eso es muy valioso de ese discurso que trato de eh, vanarlo en ese libro eh, de una manera lo más clara posible y sencilla si hablamos de, de la economía por ejemplo Quique en uno, un momento le preocupó el problema de la dependencia económica y dijo bueno vamos a hacer algo reunió un grupo de amigos entre ellos a Atilano Cordero Vadilla y entre otros Y le dijo bueno vamos a hacer aquí un grupo que se va a llamar diálogos de autogestión económica y a través de ese grupo se reunieron por todo Puerto Rico. Y empezaron a escuchar a gente que tenían su, sus pequeños negocios, sus programas de, de venta de ajíes, de lechuga Y ese grupo de diálogo le, le inyectó a esas personas las herramientas para que pudieran iniciar su negocio. Algunos de los productos que tenemos en el mercado es gracias a diálogos de autogestión. Si hablamos del cine, Héctor... En los 70, Quique le da, por eso que el libro también dice, Quique lloró a Patriota y Quijote, porque una, muchas de las cosas tendría que ser un Quijote para, para hacerlas, ¿verdad? Y en los 70, Quique le dio con que había un problema con el cine en Puerto Rico. Que hay un problema con el cine y reunió un grupo de amigos también. Jacobo Morales, entre otros tantos más, y crean la SENAC el Centro Nacional de la Cinematografía y empezaron a buscar dinero y todo algunas de las películas que se filmaron como Dios los cría salieron de ese, de ese proyecto del cine así que si vamos buscando entre distintos renglones nos vamos dando cuenta que Ayoroa aportó de una manera inconmensurable a al desarrollo del país socialmente, culturalmente, políticamente, en la música. Bueno, muchos de nuestros cantantes, Quique, hicieron su primer concierto gracias a Quique. Así que nos preguntamos cómo este hombre logra... Es un gran musicólogo. Sí, algunos cantantes... Es un gran musicólogo. que más sabe de la canción popular es Quique. Eso es así. Que probablemente salga en algún momento un libro sobre toda esa temática. Así que estamos aquí hoy un poco para, para, para promover esta actividad
3: que es de mañana. Háblanos de la presentación. Esa mañana, ¿qué está, hora?
4: Es a las 7 en el Colegio de Abogados. Allí estará la doctora Marcia Rivera, el licenciado César Hernández Colón,
3: amigo de Quique de toda una vida. De
4: toda una vida. Y el licenciado Eduardo Tuto Villanueva. Eso es. A las 7 de la noche. Oiga, usted tiene un junte, un junte de lujo ahí. Sí, un junte de lujo. Pero
3: déme decirle. Eh, uno le puede hacer maldad a los amigos. El doctor Lavoy se especializa en los juntes eclécticos y en los juntes de gente, de gente talentosa. Así que yo que he sido entrampado en algunos de ellos, pues sé que, sé que, que el doctor Lavoy tiene talento para eso. Va a ser una presentación, mire, sencillamente extraordinaria. Yo estoy hojeando el libro, es un gran trabajo, eh, publica Mariana Editores, que son eh, Tamara Yantín y Luz Nereida Pérez han hecho un trabajo de calidad. No lo digo Excelente. por lamer ojo. Eh, lo vi está bien hecho. Eh, la portada nos dice aquí el doctor Lavoy, es del maestro Antonio Martorell. Es un trabajo, mire, si lo trabajó el doctor Lavoy, de quien yo doy fe de su talento como historiador, es un, es un libro muy bien documentado. Eh, tiene quinientas eh, 21 páginas. 21 páginas. Pero no se asusten. Que... No, 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 no es un libro manejable, sí, manejable. legible y entretenidamente contado. Eh, hay que leerlo y hay que ir a la presentación en el colegio. Mañana a las 7 de la noche en el Colegio de Abogados se presenta este gran trabajo. Quique ha llorado a Santalís, patriota, Quijote y amigo, y yo añado un extraordinario ser humano y deportista, eh, ¿y deportista? ¿Y deportista? no no ¿Y deportista? Yo oye a Quique,
2: sí. en la cancha de baloncesto <coughs> del colegio San Agotín no en Isabela en Isabela
3: era baloncelista aquí sí, lo
2: conocí y
3: luego fue como señala como señala eh, Antonio, el doctor Lavoy un gran narrador gran narrador de baloncesto y gran narrador eh, en atletismo. Bolíbol, un, y en voleibol, y, o sea... En boxeo. En boxeo, así. un gran narrador. Y hay una faceta que él eh, discute ahí, que yo creo que es de, los, de, 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 de lo que aquí que hay que reconocerle que no se le ha reconocido lo suficiente. Quique Lloro a Santaliz es uno de los mejores abogados criminalistas sí, muy bueno. que ha habido en Puerto Rico y tuvo una labor importantísima en los sucesos de Cerro Maravilla. Y ahí está contado. Y ¿sabes? ahí está contado, sí. y yo no le digo nada más para que el que no sepa lo busque y para que el que sepa busque como lo cuenta el doctor Lavoy. Kika Lloras Santaris, Patriota Quijote y Amigo, se presenta mañana a las 7 de la noche en el Colegio de Abogadas y Abogadas de Puerto Rico, panel de lujo, la doctora Marcia Rivera, el licenciado César Hernández Colón y el licenciado Eduardo. Tuto Villanueva.
1: No ah, no, no, eso es, eso es un Dream Team. Es un Dream team. team. de presentadores.
3: Eso mire, hasta la cuesta de la Joguillo. Si no, regaña, no, no, no. En el ah, déjame, porque sí, si no, sí. Tamara después me regaña. El 11 se presenta librería en el librería el Candil. Rafi Manueli. Mira para allá. Coqui Santalis. Ahí está. Y Víctor Madera. Otro panel de lujo. Eh, doctor Lavoy.
1: Gracias. No,
3: siempre. Éxito mañana. Gracias.
1: A sus órdenes. Bueno, amigos, continuamos con Fuego Cruzado. Eh, Roselló el gobernador, e indica, le pide, o no, le dice a los puertorriqueños que él no va a recortar las pensiones de los cerca de cuántas pensiones en Puerto Rico, como 300 mil o algo, un número extraordinariamente alto. Eh, esa fue la petición ante el reclamo de Yaresco para que el gobierno, los alcaldes y las corporaciones públicas paguen el pay as you go y sencillamente el gobernador dice que no va a haber rebaja ahí hay un impas económico porque si la economía la maneja la junta el que determina eso down the road es el gobernador yo creo que el, go el gobernador está tomando la decisión correcta de que él no va a jalar ese gatillo, que lo jale Yaresco si es que ella tiene esa intención. Pero hay un, un impas, porque muchos municipios no están enviando ahora el plan de pensiones, como no está funcionando el cuerpo de ese plan, corpus en latín, eh, pues está, está viviendo de, del, del gobierno central y los, y los alcaldes tienen que enviar X por ciento de sus de su remesas a ese plan de pensiones, algunos, algunos no, bastantes alcaldías no están enviando nada, por tanto ya mismo ese bolsillo se va a secar, va a haber un problema aquí de cash flow, de cómo tú llenas esas necesidades que son cada mes, hay que pagarle a los pensionados que derecho tienen, un encontronazo que sooner or later va a chocar, los intereses del pueblo de Puerto Rico que todos estamos con los pensionados con los intereses de Yaresco y su gente que lo que quiere es que algo de ese dinero vaya a los bonistas y no a los pensionados una tragedia que se, hace, se acerca a Puerto Rico mes a mes compañero, don Héctor Reyes
2: el problema, como bien dices es, es complejo eh, políticamente en el año preelectoral sería suicidio eh, salir que un gobernador dijera que está de acuerdo con recortar las pensiones. O sea ah, que, claro. que eso no, no, no puede estar en el mapa político. Eh, el gobernador sí se ha adelantado un tanto en el tema, poniendo a, a, a tela de juicio o a escrutinio el tema de los municipios, utilizando el tema, y me repito, de los consorcios o los condados, eh, porque obviamente se da cuenta que en el futuro inmediato los municipios no pueden con la carga que tienen eh, respetando la aportación que tienen que hacer los planes de pensiones. Eh, ¿Qué va a suceder? Pues obviamente la Junta tendrá la decisión que puede ser eh, Recortarlas, esas pensiones, eh, exigirle a la Asamblea Legislativa que, que haga su parte, y que coja el golpe de, de venir con la solución, que va a ser una reducción que está prevista eh, y que nadie la ha querido implantar, y que posiblemente la solución para el gobernador es lograr que la junta posponga el tema este, hasta el año 21. Sí. sí.
1: Eso sería una movida genial.
2: Creo que eso es lo que hay.
1: Es, es, no había sí. pensado en ella, pero es el checkmate en ajedrez político. Yo
3: creo que yo creo que es evitar un problema político ahora. Bien serio. Eh, yo dudo que la junta lo complazca en eso. No.
2: Yo no dudo nada porque eh, la la junta eh, y el gobierno parecen estar en posiciones eh, de conflicto, pero al fin y al día la decisión que se tomó y se aceptó pues es la que la que impera. Y posiblemente las conversaciones ya en esa dirección pues existan y haya hay un acuerdo.
1: Yo parto de la premisa, espero estar correcto, que va a haber gradaciones cuando vengan los recortes que llegarán este año el próximo el 21, el 22, cuando usted quiera, pero van a llegar. Porque los bonistas en un momento dado van a jalar el gatillo en Washington para que se les pague. Que habrá gradaciones, en otras palabras, la persona que recibe una pensión de 625 dólares, montones de eso caen en ese renglón, pero que no le corten el 10%. Comparado con los que ganan tres mil no, dólares.
5: En
2: pensiones. Tiene, tiene razón, porque ¿tiene no haber, eh, eh, va ¿cómo? a ser por escala. Pues, este, ¿tiene de y liera? la parte superior de lo, los pensionados van a van a cargar con una con porción más. mayor eh, y así está conversado.
1: Ah, bueno, yo yo no sabía eso, pero lo lógico es eso. Porque doña Yuya de 625 pesos eh, no, no le van a cortar 60 dólares.
2: Y el aguanta que tiene el gobierno de Puerto Rico, y hay que reconocerlo, es que está lleno de dinero. O sea, eh, uno funciona, imagínate que cualquier persona deja de pagar todas las deudas que tiene, sigue ah, consumiendo, sí, 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 eh, sí. no paga y, y, y cobra. el 100% y lo mete en una cuenta. Sí, Esa sí. cuenta Oye, está desbordante de dinero y así está el gobierno.
1: Porque no han pagado nada de los bonos ni de los intereses nada de los bonos. hace dos años o sea, o sea que, que, sobra, sobra un que
2: el dinero para aguantar el golpe está en la caja y lo o sea, bonito no bueno que... pero eh, los bonistas lo no han salido muy mal en la en las negociaciones que han llevado a cabo o sea que estamos hablando con gente de negocio, no no estamos hablando con personas que no están informadas y, y sobre la mesa cuando se, se establece un, un plan pues se tienen los demás problemas al frente o sea yo no, yo no puedo pensar que en una negociación eh, completa no se tome en consideración lo que son las necesidades políticas lo que son las necesidades de la gente eh, y el dinero que se recoge fíjese que todos estos planes tienen un ajuste hacia arriba eh, en los en los años subsiguientes no en los años iniciales
1: sí correcto
2: pues, o sea eh, que bueno. eso nos dice algo
1: esperemos que así sea porque yo eh, para mí yo desde que llegó la junta aquí dije eso es una agencia de cobro y como agencia de cobro va a hacer todo lo posible por cobrar eso la bueno, puede, ¿esa es la, su la función. La, exacto la pueden disfrazar de la, el inglés como dicen en inglés, The King's English, el inglés más bello y más perfecto y los discursos más bonitos, pero vinieron a cobrar la deuda que está sobre 130 millones de dólares si le añadimos las pensiones. Una cosa, eh, 130 billones de dólares, que eso es imposible. pagar Aunque vendamos el Yunque y la isla de vieque, no vamos a sacar ese dinero. Eh, así que son problemas que a la larga chocaremos con esa pared de realidad cómo, cómo no, no ser sé, eh, el sacrificio que todos nosotros tengamos que hacer eh, la inmigración es una forma de escapar muchos de esos sacrificios de mucha gente hoy hay noticias de las ejecuciones de hipotecas que se han disparado nuevamente después de una moratoria que hubo están disparadas pero a niveles estratosféricos 10 al día, algo así eh, esos son problemas que hemos hecho un gran esfuerzo por no mirarlo, pero a la larga nos van a alcanzar. Tenemos que ir a una pausa, amigos.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Tiene que ver con mi
1: pequeño mundo... Yo he caminado por la vida, he hecho muchos amigos, pero algunos se acentúan sobre otros y tengo uno aquí ante mí. Nos conocemos por lo menos hace 250 años. Empezamos Solo admites tú, pero él no.
0: <risa>
1: tengo a Jorge Mercado ante mí, ex oficial de pueblo y ex oficial del Nuevo Día, hermano mío por adopción y nos viene a hablar de el, un conversatorio sobre Holanda. Holanda, y sí. tiene que ver con los animales. Vamos, explícate más en detalle. Sí,
5: este, muy buenas tardes a ti y a tu tarde. radio audiencia aquí, eh, seguidor fiel de tu programa. Pues mira, <coughs> Ignacio, el Movimiento Social Pro Bienestar Animal eh, va a traer de, directamente de Holanda a dos personas para que nos hablen y comparten con nosotros cómo Holanda se convierte en el primer país en el mundo en no tener perros callejeros y cómo lo logran de una manera empática, de una manera compasiva. Tú sabes que en Puerto Rico tenemos una situación muy difícil con respecto a perros y gatos callejeros y entre otros Problemas, animales. Muy serio. Muy serio. Y lo que queremos compartir estas mejores prácticas de otros países... En este caso Holanda es eh, un mejor ejemplo eh, y vamos a tener este conversatorio Holanda un país compasivo con, con sus animales se va a llevar a cabo el 22 de mayo miércoles eh, de 3:30 a 7 de la noche en la católica en Pontificia Universidad Católica y eh, una segunda edición el 25 de mayo en el Teatro de la Liga Atlética del municipio de Guaynabo de 8:30 a 12. 22
1: de mayo en la Católica, en Ponce. Y
5: el 25
1: en Guaynabo, en el Teatro de la Liga Atlética. En Ponce es a las 3 y media, sí. de 3 y media a 7, sí. y en la Liga Atlética, aquí en, en Guaynabo, en el Teatro, el Teatro de la, de la Liga, Liga Atlética, Atlética uh -huh. de 8 y media a, a 12, 12 de la mañana. De la, la mañana. De la, de la mañana. Sí, eso y, es correcto. Y esta señora es una experta en, en esa planificación. Pues, esta
5: persona que viene, ella tiene una fundación holanda que curiosamente es una compañía una fundación que trabaja con un animalito y ya tiene ambulancias para animales wow. así que ya se encarga de hacer con el animal es una cosa impresionante Aquellas personas, eh, Ignacio, que le interese eh, ir a este conversatorio lo cual le recomendamos para el público general, pueden registrarse llamando al 787 402 5024 787 402 5024 o pueden acceder a nuestra página en Facebook Movimiento Social Pro Bienestar Animal para eh, mayor información. Esperamos que todas aquellas personas que sientan empatía por los animales y aquellos que vean animalitos en la calle le afecte que vayan a este conversatorio.
1: 22 de mayo, que eso es de aquí a dos semanas. Pontificia de la Universidad Católica en Ponce, 3 y media a 7 en Ponce, 22 de mayo, 25. Teatro de la Liga Atlética en Guaynabo City, de 8 y media a 12 de la mañana. Y pueden llamar al 402-5024. 402-5024. Correcto. Un privilegio tenerte aquí. Muchas
5: gracias por la invitación Sabes estamos que... siempre para servirte. Sabes que se le quiere un montón.
1: Muchas gracias, Jorge. de verdad que disfrutamos la vida cuando estuvimos juntos <ríe> en Pueblo unos 10 años. Gozamos. Y seguimos y disfrutando, y, la, y seguimos disfrutando vida. la vida. Así que un privilegio tenerte aquí. Es Señores, encantado. tenemos que ir a una pausa Doctor. y regresamos Doctor. con, Doctor. con
0: sí, Trump. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Back
3: in the USO compañero Don Néstor. Sí, antes de continuar, eh, quiero con, el, con la venia de los compañeros anunciar dos actividades que tenemos mañana eh, vinculadas al recinto metropolitano de la Universidad Interamericana, donde yo pues eh, laboro. Mañana a las 2 de la tarde se presenta en el, la sala abierta del de Centro de Acceso a la Información del CAI, de la Biblioteca en el edificio John Wilhart y Segundo Nivel el libro Una Biografía de Puerto Rico del querido amigo periodista Antonio Quiñones Calderón es un libro que tiene eh, perfiles de una serie de figuras de la historia eh, puertorriqueña que de acuerdo a, a Tony Quiñones Calderón van definiendo los contornos de la puertorriqueñidad esto es mañana eh, 9 de mayo a las 2 de la tarde en la sala abierta del calle en el segundo piso de eh, el edificio principal del recinto metropolitano de la Universidad Interamericana y en la noche a las 7 y 30 se va a estar celebrando en el penthouse del Popular Center de Atos Rey una subasta silente de obras de arte a beneficio de la sala Noemí Ruiz del de recinto metropolitano de la Universidad Interamericana el donativo de entrada es a 50 dólares, repito, esto es mañana jueves a las 7 y 7.30 de la noche en el penthouse del Popular, del Popular Center en Atorrey Subasta de obras de arte, subasta silente a beneficio de la sala Noemí Ruiz del recinto metropolitano de la Universidad Interamericana. El donativo de entrada es a 50 dólares.
1: Bueno, mañana.
3: Eso es mañana. Mañana, este, jueves. Sí, mañana por la noche.
1: Muy bien, señores todavía la pugna de la pena de muerte sigue dando candela en Puerto Rico eh, primero tengo que decir mi, mi parecer aunque yo fui fiscal federal eh, yo soy totalmente opuesto a la pena capital yo creo que eso es un acto barbárico de un ser humano eh, no no es que todo el mundo se vaya para su casa hay gente que tiene que estar recluida por, la, por, por el castigo que le impone la sociedad por cosas que hacen y hay otros que uno tiene que tener, hacer un esfuerzo por olvidarse de la pena capital de las cosas que hacen también pero en términos generales no creo en la pena capital eh, jamás yo fiscalía se me hubiera ocurrido pedir un, de, solicitar a Washington que me autoricen pena capital en un caso pero eso ya es mi parecer pero durante una vista ayer en el tribunal federal ante el distinguido amigo don juez federal Pedro Delgado la fiscal Daniel Álvarez indicó que el caso contra Noel Pagán Santos se sometió al Comité de Evaluación de Pena Capital en Washington. Estamos esperando una decisión para que la fiscalía de cualquier estado, fiscalía federal de cualquier estado, tenga la prerrogativa de imponer la pena capital Washington. Departamento de Justicia hay una sección, una oficina, de gente que examinan los méritos del caso, se hace esto para que sea uniforme, que la pena capital que aplica en Luisiana aplique en Washington, en West Virginia y Puerto Rico, ¿no? que, que sea uniforme. Por tanto, ningún fiscal federal puede eh, eh, hacer valer una pena capital sin el visto bueno del de, de Department of Justice. Eh, yo no sé con nosotros en nuestra cultura que es un poco más sensitiva a la anglosajona continuamos buscando el caso para ejecutar a alguien, para mí es una cosa tal vez sea mi edad o mis creencias no sé, pero no, no, no puedo concebir que un ser humano haga eso a otro ser humano, pero ahí está usted que fue secretario de justicia, compañero
2: bueno eh, en lo que a mí respecta yo por muchas razones eh, no favorezco la pena de muerte eh, quizás porque tuve la ocasión que en dos ocasiones eh, tuve el privilegio de solicitar la escarcelación de personas que estaban confinadas en Puerto Rico, en el sistema de Puerto Rico por delitos que si hubiese sido en el sistema federal pud pudieran haber estado sujetos a una condena de pena de muerte eh, así que soy sensible al, al tema y, y me parece a mí que, que cada día más y más la humanidad se mueve más lejos de ello pero en, en Estados Unidos no hay el ambiente para cambiar eso sí, en este sí. momento eh, no hay esa posibilidad y, y, y estas matanzas que suceden cada vez más frecuentemente ayer hubo, una, ayer hubo este, una, a estudiantes, pues refuerzan la, la postura de aquellos que entienden que la línea dura de la eh, de hacer un ejemplo, eh, teniendo gente en fila para ser ajusticiado por años y años y años. A veces
1: hasta 20 años eh, esperando. Esperando. Qué increíble eso.
2: Pues que eso sirve de castigo y que sirve también para retribuir lo, la pena de los familiares que eh, viven ser víctimas de un, de un asesinato eh, vil y despiadado como son los que normalmente se procesan eh, teniendo en mente la pena de muerte pero pero no no, no creo que cabe eso. Eh, el Santo Padre, el Papa Francisco, reiteradamente dice que, que no, que eso no tiene cabida en un corazón cristiano, que no. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo.
1: Compañero, don Héctor.
3: Yo, yo
2: coincido con Héctor. Eh, en
3: ese sentido, me parece que una de las grandes conquistas en la vida democrática puertorriqueña... Fue la abolición de la pena de muerte. En ese sentido, Puerto Rico superó en, en camino democrático a muchos pueblos del mundo, incluyendo a los Estados Unidos. Y me parece que eso es una conquista de los derechos humanos que nosotros en Puerto Rico tenemos que defender a capa y espada. Dentro de nuestra realidad colonial, de, dentro de nuestra condición colonial, tenemos que defender ese valor que antecede eh, la constitución del Estado Libre Asociado. En ese sentido, la constitución de ELA lo que hizo fue recoger lo que ya era la voluntad del pueblo de Puerto Rico expresada en términos de abolir la práctica de la pena de muerte.
0: Eh,
1: yo esto, estoy, estoy pensando en, al, en voz alta Yo dificulto. El proceso para ejecutar una persona en la las es primero sales culpable. Entonces hay un jurado específico, el mismo jurado tiene que pasar sobre la pena, y entonces se pasan por los méritos que hizo, que lo, lo, las cosas terribles, las cosas atenuantes, y entonces el mismo jurado, después de haberlo encontrado culpable, determina si se va a aplicar la pena de muerte. Yo dificulto, tiene que ser unánime, yo dificulto que en Puerto Rico ese jurado, aún cuando se apruebe ejecutarlo, que, que justicia dé el permiso... Yo dudo que un jurado unánime en Puerto Rico llegue a esa conclusión. Sería una sorpresa de mi vida que 12 personas digan, ok, vamos a ejecutarlo. Y de aquí se transfiera, creo que es Indiana, TRO eh, Indiana, donde está la silla eléctrica, etcétera, Todas esas cosas, o ya no se usa la silla eléctrica, perdón, es eh, 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 inyección. Dudo que un jurado nuestro haga eso, pero ya he vivido tantos años que una sorpresa más, pues, bueno,
2: y además de lo que tú mencionas desde el punto de vista de defensa se requieren unos abogados especializados, es muy especializados. que no probablemente no haya en Puerto Rico hay que traerlos de estados hay Unidos. que traerlos y aún por sentencia eh, hay unos procedimientos de revisión sí, sí. que toman años ¿Año? ¿Puede años, puede tomar 20 años
1: en, en, como en Estados Unidos hay varios estados hay como 20 y pico estados que tienen la misma pro, prohibición nuestra estatalmente pero hay unos estados Mayormente Texas, que tiene récord de, de ahorcamiento, de no, de, de ejecuciones eh, en los Estados Unidos. Texas está adelante por un rollo, casi siempre latino y gente negra, eh, la gran mayoría. Eh, pero esos son delitos estatales donde el gobierno federal no, no entra. Yo creo que la última ejecución federal fue de aquel loco que puso la bomba en. Eh, en el edificio federal
3: el eh, de ahí. Oklahoma City Oklahoma
1: City yo creo que ese fue el último que ejecutaron eh, pero en el, en el gobierno federal en las ramas federales es muy pocas ejecuciones estatalmente no, hay unos estados que, que son
2: especialmente si tú no eres exacto de, del, del perfil
1: de, <ríe> del establishment sí <ríe> oye una tengo... mira aquí hay una claro. lista
3: Ajá. Te estoy verificando la última la última ejecución federal, la de Timothy McVeigh, fue, McBabe. La, antepenúltima, fue la, última, la antepenúltima. Luego se ejecutó a un individuo de nombre de Juan Raúl Garza ah, sí, en México, Texas México, en junio 19 que del 2001. Y en Texas se ejecutó a un individuo de nombre Luis Jones Jr. en el 2003. Así que ha, habido Ese otro, fue el, ha habido dos después, después de McVeigh
1: una cosa. Bueno, anyway. Eh, pero ha habido como 40 en, en Texas en los últimos 20 o 30 años, sabe Bastante, ¿eh? mucha gente. Texas y Florida. Son sí, son, son, los, son los muchachos. Bueno, el gobernador Rosselló liberará a los municipios de las aportaciones de las pensiones a Pago y la administración del servicio de salud, de eso estamos hablando ahorita, por concepto de las pensiones y el plan de salud del gobierno, informó el presidente del centro de recaudación CRIM, Javier Caraquillo. Rosellón Nevares se comprometió a firmar el proyecto 258 del Senado, que transferirá a partir del primero de julio, su pasado mañana, esa responsabilidad al gobierno central. En otras palabras, que eso eh, esos 350 millones que iban de los ayuntamientos al plan de pensiones, los lo llevaría sobre la espalda el gobierno central. Ahorita estábamos hablando exactamente de eso, de que los muchos, muchos alcaldías sencillamente no pueden, porque a su vez están en una situación precaria y no, no estaban haciendo las aportaciones. Me da la impresión que el gobernador, ante esa realidad, dijo bueno, pues tiene que salir del departamento de Hacienda, del fondo general y no de los municipios. Yo creo que una medida política sabia y humanitariamente más sabia, porque si tú le sacas dinero más a los municipios se afecta a Doña Yuya, que es la que recibe los beneficios de ese municipio adjuntas, etcétera, etcétera así que eh, ¿qué ustedes creen, compañeros La
3: pregunta es la de siempre, ¿qué va a hacer la Junta? Ah,
1: claro. ¿La, sí, sí, yo, yo la me, Junta me va, se lo va a aprobar? Tirado, yo he tirado esta línea y ya estaba contento y me han tirado un doble 6 No, en la mesa. Es que te adelantaba los, <ríe> <ríe> los hechos Te adelantaba los hechos
3: él puede querer hacer muchas cosas pero la Junta no lo va a dejar
1: oye que a uno se le olvida que el que decide en Puerto Rico lo económico
2: es la
3: Junta, es la junta. y yo creo que a él se le olvida Drede también bueno. bueno lo que pasa es
2: que aquí hay dos posibilidades que, que esto no esté hablado y que esto sea otra manera de pasarle el peso a la Junta o que esté hablado y que la Junta haya accedido a que esos fondos salgan del Fondo General y que se posponga hasta uno o dos años eh, la reducción en las pensiones. Cualquiera de las dos alternativas eh, son buenas desde el punto de vista político para el gobierno.
1: Tenemos que ir a una pausa, amigos, y regresamos con lo que está pasando por Washington, que allá sigue, sí hay una tormenta grado 6 eh, que se está, está llegando a las playas allí el, a la casa ovalada. Vamos a una pausa.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, vamos a peripecias de la política en Estados Unidos que la de aquí son modelos de perfección comparado con Estados Unidos Compañero. en una
3: autocrítica yo creo que nosotros aquí en Fuego Cruzado nos hemos involucrado tanto en la la trivia boricua que no le hemos dedicado tiempo suficiente a, a lo que está pasando en los Estados Unidos donde se ha ido madurando una crisis constitucional de ribetes dramáticos yo voy a empezar por lo más reciente. En la tarde de hoy, el Comité de lo Judicial de la Cámara aprobó encontrar incurso en desacato al secretario de Justicia de los Estados Unidos, Robert Barr, por haber eh, eh, incumplido una citación a ese comité número uno y número dos, haber incumplido en entregar el informe Mueller con sus anejos y sin editar. Eh, eso ha provocado que la Casa Blanca, eh, por voz de uno de sus consejeros legales, eh, haya escrito al Comité de lo Judicial de la Cámara, invocando el privilegio ejecutivo eh, del presidente Trump para no entregar dicho documento. Al mismo tiempo, en el día de hoy, el Comité de lo Judicial de el Comité de Inteligencia del Senado está citando a Donald Trump, hijo, a comparecer, a testificar sobre sus vínculos con eh, personajes rusos durante la campaña del 2016. Al mismo tiempo, todo esto ha ocurrido en las últimas 24 horas. El secretario del Tesoro, Monchen, ha reiterado la negativa del de Departamento del Tesoro a entregar las planillas de contribución sobre ingresos del presidente eh, Donald Trump que están siendo requeridas por varios comités congresionales que investigan al presidente. Al mismo tiempo, el, eh, la oficina del consejero legal de la presidencia está impidiendo que se cite a declarar al pasado asesor legal o consejero legal del presidente Trump ante los comités del Congreso que investigan los vínculos de la administración de la campaña de Donald Trump con el gobierno ruso. Todo esto está pasando simultáneamente y esto ha provocado que muchos hablen ya de una crisis constitucional mientras aumentan las voces en Cámara y Senado reclamando que comience un proceso de residenciamiento contra el presidente Trump ese es el resumen apretadísimo de lo que está pasando
2: compañero yo, y además porque estamos hablando de lo que está pasando y que nosotros no nos estamos dando cuenta o, o, o que quizás no vemos, no, no le vemos estamos dando la, la, importancia la importancia que tiene es que en el día de ayer el, el secretario de estado de los estados unidos está volando voló hacia no Alemania que era el destino que tenía que ir por una reunión con la canciller Merkel sino se fue para Irak porque los Estados Unidos están tratando de desestabilizar el gobierno de Irán ¿eh? porque de determinaron que si los países que le siguen comprando petróleo Irán, pues van a ser sancionados por los Estados Unidos, y en el, en el grupo de los chicos a ser sancionados está Alemania, Japón China <risa> o sea que eh, eh, hay un un, un torbellino eh, que se está dando por una postura eh, ideológica del, de la administración Trump, de aislamiento de los Estados Unidos, pero el resultado de esa política de aislamiento junto con la política de sancionar a Irán y aquellos que ayuden a Irán probablemente desemboca en una guerra.
1: Sí, puede ser entre, como la hubo ya, sí, entre Irak y Irán. Puede ser una guerra, pero, pero, una serio. guerra
2: que entonces va a encontrar que Irán en este momento está cumpliendo 100% con las disposiciones del acuerdo sobre el control de armas nucleares, que los Estados Unidos decidieron abandonar el acuerdo, pero todos los demás socios, Europa, el mercado común, China, y to, están cumpliendo, y entonces se están atricherando los europeos para sancionar a los Estados Unidos y Estados Unidos lo sanciona a ellos y se está eh, cocinando una crisis insospechada y que por estar hablando de lo que está pasando con Trump y, lo, y, y los rusos esto otro está caminando a una velocidad increíble y si bien es cierto que lo que Néstor describe que es un, un cóctel para un problema bien serio interno de los Estados Unidos, lo que yo estoy apuntando es un cóctel letal para el mundo. O sea, y todo esto está pasando mientras el presidente está gobernando a base de tweets.
1: Y para mí sabe, se me hace hasta difícil analizar o tratar de ver qué busca este este presidente tan incultos.
2: Ah, pero encuentra tiempo para Puerto Rico. Así ah, es. Ah, sí. sí. Mira, nos gustaría
1: que no hablara de nosotros, porque acá si dice algo, nos mete caña, pero es alguna es, es aberración a los líderes mundiales. Eh, yo me acuerdo que para mí eh, la persona más controversial que pasó por ahí fue Richard Nixon. Richard Nixon es un erudito al lado de, de este maestro, una cosa, no no no, no tiene sentido de proporción. Yo creo que no le importa si Irak e Irán se entran como la última vez que esa gente tuvo hace 20, 30 años una guerra, que murieron casi 500 mil personas, una cosa espantosa, y él como que cuca eso, volvió a ser retrógrado en torno a Cuba a unos niveles de, de guerra fría intensa. Eh, ¿qué, ¿Qué quiere? ¿Cuál es, ¿Cuál es su plan? ¿Cómo él ve la nación americana, que es su patria, en, en, en los próximos 20 30 años ante el mundo, él, yo no creo que él, él le cruza un pensamiento en torno a eso, lo de él es day to day como si mañana no hubiera futuro y la imagen de Estados Unidos ha sido casi destruida por este señor que le faltan año y medio mínimo, jeje, y cuando digo mínimo, cuidado, que puede ser cinco años y medio si gana la próxima reele elección eh, Dios no lo quiera, pero una persona peligrosa en un poder ¿no? líder de del poder máximo militar que, y económico del mundo. Peor combinación no puede haber. Neto.
3: El problema para los Estados Unidos es que parecería que contrario a otras crisis que ha, que ha pasado ese sistema político, no hay una voluntad bipartita para atenderla. Los republicanos están... Sí, sólidamente detrás de Trump sí. aquí no hay aquel grupo de Barry Goldwater, Hugh Scott y otros senadores republicanos que un buen día fueron donde Richard Nixon y le dijeron, mire presidente, se acabó el tiempo no tiene los votos para continuar si bien el residenciamiento se va a aprobar, se tiene que ir aquí no hay esa apertura aquí los republicanos por temor, bien sea por temor a una revuelta de la base de Trump a nivel de sus escaños o bien al temor de, de las consecuencias políticas para el futuro del Partido Republicano, eh, no quieren de ninguna manera abrir la posibilidad de un proceso de investigación contra Trump. Eso está totalmente cerrado en ese mundo republicano se a nivel ha, congresional.
1: Se me hace difícil comprender la estrategia del Senado Republicano. que ellos quieren? este, El fin del mundo, no sé, porque yo des, ya tiré a pérdida al presidente Trump así que ahí yo no espero nada cualquier cosa que salga de ese, de ese señor no me sorprendería pero en el Senado hay gente culta hay gente de muchos años de experiencia y no veo oposición no veo que nadie detiene lo que pasó con Nixon como tú dijiste
2: eh, bueno, pero tú tienes un Mitch McConnell no que decidió que había acabado la, la pesquisa de los rusos y cerró ayer Sí. Esa pesquisa, así sí, porque digo, se acabó y se acabó.
1: <risa> Pero, ¿hacia dónde va esa nación con, con esta esquizofrenia política? No, no entiendo. Se me hace muy difícil. un momento bien complejo. No, bien complejo. Y la cuestión, a la corta o a la larga, ya sea, aunque tome tiempo, el, ellos, el gobierno, el, la cámara tendrá en sus manos el reporte de Mueller completo, eso es que tiene un los a la corta o a la larga, lo va a conceder que es lo, la lógica pero, tal vez la misión es, consume todo el tiempo posible, a ver si pasan las elecciones God knows, señores tenemos que irnos, compañero Rachel un privilegio tenerlo aquí no, como siempre bueno. hasta mañana ah, amigos, okay. jueves